0: Der Empiriker hat sich die gesamten Gutachten, die als Grundlage genommen wurden, und die, um diese Milieuschutzgebiete zu definieren, in Hamburg und in Berlin hergenommen und kommt zu verheerenden, zu wirklich verheerenden Schlüssen, was Wissenschaftlichkeit und, und, und Relevanz angeht. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Jacopo Mingazzini ist der Erfinder von Accentro, einem der erfolgreichsten deutschen Wohnungsprivatisierer. Er ist genervt vom rot-rot-grünen Drall in Deutschland und insbesondere in der Bundeshauptstadt. Er sieht, wie der Markt gegen die Wand gefahren wird, aber trotzdem setzt er auf Berlin. Seit neuesten ist er Vorstand beim börsennotierten Entwickler The Grounds, warum er nun zur Projektentwicklung gewechselt ist, warum er fest an goldene Zeiten für die Projektentwicklung im Wohnbereich glaubt, warum es rund um Berlin demnächst sein wird wie in Oberbayern und was Tesla mit dem Standort macht, das alles im Gespräch mit Jacopo Mingazzini. News und Events zur Immobilienbranche, insbesondere auch zu Berlin und Brandenburg, findet ihr ansonsten unter www.immocom.com. Und jetzt ab in den Podcast. Herr Wingert, Sie sind seit 1. Januar Vorstand bei The Grounds. Vorher haben Sie ja Accentro aufgebaut, Warum verlassen Sie so ein erfolgreiches Unternehmen? Ist die, ist die Story Accentro auserzählt gewesen? War es langweilig? Jetzt ist es nicht mehr gelaufen. Was ist los gewesen?
0: Ich muss Sie korrigieren. Ich bin seit August 2020 jetzt bei The Grounds. The Grounds ist ein spannendes Projekt. Und Sie fragen zu Recht, warum verlasse ich ein so erfolgreiches Projekt wie Accentro, das ja zudem auch mein EBI war. Die Accentro GmbH habe ich ja 1999 gegründet. Ähm, ja, hat verschiedene Gründe. Der wichtigste vielleicht, dass ich das Gefühl hatte, ähm, mal was Neues äh, machen zu müssen. Das Thema Projektentwicklung hat uns ja ähm, auch bei der Accentro ähm, zuletzt äh, immer stärker äh, interessiert und der Schwerpunkt bei The Grounds liegt jetzt deutlich stärker in der Projektentwicklung im Verhältnis zu dem Thema Privatisierung, was ja bei der Acento im Vordergrund stand und ich denke, dass die nächsten zehn Jahre ganz sicher der Thema Projektentwicklung und der Schaffung von neuem Wohnraum gelten. Wir diskutieren seit spätestens 2015 über Engpässe, insbesondere in Metropolregionen, im Bereich Wohnungen und haben es immer noch nicht geschafft, diese Lücke zu schließen und wir wollen mit The Grounds einen Beitrag dazu leisten. Zudem ist ähm, mal, äh, die Mitaktionäre und die Geschäftsführung, die Vorstandskollegen äh, im Bereich The Grounds, ähm, Friends and Family, so will ich es ausdrücken und das hat mich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen.
1: Okay, wir kommen da nochmal ein bisschen auf den Grounds, aber die Argento-Geschichte finde ich natürlich äh, wirklich faszinierend und Sie sind ja auch jemand, der ich sag mal, mit offenem Visier durch die Gegend geht und zum Schluss gab es ja ordentlich Gegenwind, ja? zum Schluss heißt in den letzten zwei, drei Jahren eingebettet in die gesamtpolitische Entwicklung. Und äh, war auch das ein Grund, da irgendwann auszusteigen? Ähm, einfach das Thema Privatisierung von Wohnraum ist ja in Berlin äh, nicht gut gelitten. Ja.
0: Nein, also ich äh, bin felsenfest davon überzeugt, dass das Thema Wohnungsprivatisierung ähm, ein wichtiges und richtiges Thema ist, ähm, das man äh, spielen sollte. Ähm, Gegenwind spornt mich in der Hinsicht äh, eher an, als dass es mich irgendwie... Ähm, Upturned. Insofern war das nicht etwas, was mich, was handlungsleitend war bei dem Thema Wechsel zu The Grounds. Aber man muss natürlich vor dem Hintergrund eines drohenden Umwandlungsverbots oder Genehmigungsvorbehalts, das in Berlin dem Verbot gleichkommen wird, natürlich das Thema Wohnungsprivatisierung als Geschäftsmodell unter Umständen neu bewerten. Im Moment ist es ja immer noch nicht durch, ähm, ob es kommt. Es gibt immer noch hinter den Kulissen Diskussionen, ob äh, das Umwandlungsverbot Teil des Gesetzespaketes wird oder nicht. Aber Stand heute muss man davon ausgehen, äh, dass es kommt. Und das Thema Regulierung im wohnwirtschaftlichen Bereich äh, scheint ja äh, noch nicht auserzählt zu sein und noch nicht, noch nicht aus der Mode geraten zu sein, trotz der verheerenden Erfahrungen, die man jetzt zuletzt mit dem Mietendeckel auch wieder gesammelt hat. Da wird sicherlich noch den Akteuren das ein oder andere einfallen.
1: Was, was würde denn den Akteuren einfallen? Also wenn Sie mal ein Worst-Case-Szenario bauen, wohin kann das driften, wenn hier nicht irgendwer sagt, Schluss jetzt?
0: Naja, ich, äh, es wurde ja schon öfter diskutiert, das Thema Bietendeckel deutschlandweit einzuführen. Wenn Rot-Rot-Grün ähm, die Bundestagswahl nächstes Jahr ähm, gewinnen sollte, ist das ein Szenario, das sicherlich nochmal auf Bundesebene diskutiert wird. Und man kann sich ja da noch viele äh, Themen einfallen lassen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist denen ja auch viel eingefallen in letzter Zeit. Wir, es hat gestartet mit dem, mit der Mietpreisbremse 1, dann Mietpreisbremse 2, dann äh, Mietendeckel. Parallel, wenn man Berlin ähm, sich Berlin anschaut, ähm, ist äh, in so ähm, Bezirken wie Kreuzberg mehr als die Hälfte mittlerweile schon unter Milieuschutz gestellt worden. Und mittlerweile gibt es keinen Bezirk mehr meines Wissens, wo es nicht äh, erste Milieuschutzgebiete gibt, inklusive Bezirk, wo man es eigentlich nicht vermuten würde, äh, wie Spandau äh, und Ähnliches. Und ähm, das sind ja Entwicklungen, äh, die immer weiter zunehmen und die gar nicht mehr in Frage gestellt oder diskutiert werden.
1: Warum ja. ist das so? Warum auch Spandau?
0: Die Bezirke werden stark unter Druck gesetzt äh, vom, vom Senat äh, im Sinne eines äh, Quid pro quo. Äh, wenn du da nicht auch mal aktiv wirst, äh, gibt es das und das nicht. Ähm, das ist zumindest, was man hört, ähm, aus den Bezirken und äh, ja, irgendwann mal äh, äh, da beugen die sich dem Druck. Mhm. Und äh, wie gesagt, mittlerweile wird es ja gar nicht mehr hinterfragt. Wir haben als, ich bin ja Vorsitzender auch des Vereins zur Förderung von Wohneigentum in Berlin, wir haben eine Studienauftrag gegeben bei Empirica, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie muss eigentlich eine ein solches Gutachten gemacht sein, dass es ähm, als ähm, Grundlage gelten kann oder, oder, oder herhalten kann für die Ausweisung eines Milieuschutzgebiets und äh, um das zu untersuchen vor dem Hintergrund des, der gesetzlichen Grundlagen und vor dem Hintergrund der, der auch Rechtsprechung dazu. Und äh, Empirika hat sich die gesamten äh, Gutachten, die als Grundlage genommen wurden und die um diese Milieuschutzgebiete zu definieren, in Hamburg und in Berlin hergenommen und kommt zu verheerenden, zu wirklich verheerenden Schlüssen, was Wissenschaftlichkeit und, und, und Relevanz angeht, der, der Dinge, die da untersucht wurden und stellt völlig zu Recht fest, dass was wir Praktiker die ganze Zeit vermutet haben, dass eine völlige Beliebigkeit in der Hinsicht herrscht. Und ähm, das, das kann es ja nicht sein, dass man so weitreichende Maßnahmen auf der Basis äh, beliebiger politischer Setzungen fassen kann, die, Verheert, die weit, ja. weitreichende ähm, Auswirkungen auf das gesamte Geschehen, äh, Immobilienwirtschaftliche Geschehen in diesen, in diesen Bezirken haben. Und ähm, die Auswirkungen sind ja viel beschrieben. Es äh, wird nicht mehr investiert. Ähm, die Gegenden werden sukzessive natürlich ähm, dann äh, schrittweise verfallen, weil niemand mehr in solchen Gebieten investiert und investieren kann.
1: Hey, ich versuche ja immer mal zu überlegen, was die Gegenseite treibt, wenn man nicht quasi das Diabolische an sich unterstellen will. Ja, ich habe ja auch mal ein langes Gespräch mit Florian Schmidt geführt, äh, äh gestern erst wieder sozusagen das Vergnügen mit einem Ausschussvorsitzenden der Linken zu debattieren und am Ende sitzen die da und haben das Gefühl, sie werden von übermächtigen äh, Immobilienunternehmen quasi an die Wand gedrückt und die Mieten werden immer mehr hochgezogen und die vier krankenschwester Krankenschwestern, der Polizist, haben keine Chance mehr in Berlin-Mitte zu wohnen. Was sagen Sie da? Haben
0: ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das keine... Diabolischen Mächte des Bösen sind auf der Gegenseite genauso wenig wie wir. Aber was man von den Leuten, die sich mit diesen Dingen auseinandersetzen und da irgendwie Einfluss haben, schon erwarten kann, ist ein gewisses, eine gewisse historische Bildung in dem Zusammenhang und dass man die, die Beispiele, die es gibt, weltweit zu diesen Themen mal zur Kenntnis nimmt und egal wo, Mietendeckel oder Restriktionen in dem Bereich versucht wurden, waren die Langfristfolge verheerend. Und man kann doch nicht immer wieder dieselben Dinge versuchen, von denen man weiß und historisch wissen sollte, dass sie nicht funktionieren. Und das ist das, was man den Leuten vorwerfen kann. Und das Einzige, was wirklich hilft, ist, war, wenn ich zu wenig Wohnungen habe, muss ich halt Wohnungen produzieren. Und da ist immer das Argument, dass was an Wohnungen jetzt produziert wird, wird doch dann eh wieder für 15 Euro vermietet im Neubau, weil es billiger gar nicht geht. Also hilft das nicht. Aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Äh, zur, zur Wahrheit gehört auch, wenn dann eine bestimmte Anzahl Wohnungen produziert sind, dann, dann glättet sich das Niveau insgesamt, ja. Es mag ja sein, dass die neuesten und modernsten und besten Wohnungen für 15 Euro vermietet sind. Aber in dem Moment, wo die Knappheit weg sind, gibt es dann halt auch das mittlere und das niedrigere Niveau. Im Moment sind ja selbst die letzten Bruchbuden so teuer, wenn der äh, Mietendeckel nicht da wäre, weil eben eine Knappheit herrscht. Und da muss ich eben dafür sorgen, dass diese Knappheit nicht mehr herrscht. So einfach ist es. Ähm, da gibt es einfach, da vermischt sich ähm, dieses nicht sehen wollen oder auch nicht, nicht gönnen können oder nicht, 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 nicht akzeptieren wollen, dass diejenigen, die privat damit natürlich auch Gewinne machen, zur Lösung dieses Themas beitragen. Und sie werden es nicht schaffen, allein mit dem, was die Kommunalen bauen. Das ist, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, einfach viel zu wenig und es wird zu wenig bleiben.
1: Die, 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 na, so so gut. Das wiederholt die Branche wie ein Mantra äh, seit, 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 seit Monaten, seit Jahren. Ja. Äh, aber irgendwie kommt es ja nicht an. So, und die interessante Frage ist doch, äh, Kollege Gröner ja, ist jetzt quasi per Veröffentlichung äh, auffällig geworden, äh, der dass er 800.000 Euro an die CDU überwiesen hat, ja, 500 Bundes-CDU, 300 Berliner. Äh, äh, ist das ein Weg, äh, um Verständnis in der Politik zu schaffen?
0: Ich weiß nicht, ob es
1: ein Weg ist,
0: um Verständnis zu schaffen. Hier wollte er offensichtlich eine Partei, von der er glaubt, dass sie das richtige Programm hat, auf ihrem weiteren Weg unterstützen, was völlig legitim ist. Man wird irgendeinen Ausgleich finden müssen. Aber im Moment ist das, was die Berliner Politik schafft, jedes Jahr sinkende Baugenehmigungszahlen. Das äh, ist das, was äh, im Moment äh, geschaffen wird und eine ähm, Knappheit auf dem Markt, die mittlerweile schon dazu führt, dass der Zuzug langsam verebbt. Und äh, gleichzeitig passiert im, in den Randbezirken etwas, dass in blankenfelde Malo mittlerweile für Einzimmerwohnungen auch schon 12, 13, 14 Euro bezahlt wird. Und das kann es ja nicht sein, dass man die eigenen Probleme ähm, auf das Umland ähm, abwälzt und die Leute dazu zwingt, ähm, entweder gar nicht mehr herzuziehen oder
1: ins Umland zu ziehen. Ja, aber jetzt mal da nochmal abstellen, das ist ja nicht bloß ein Berliner Problem. Ja? Also die, wir haben gerade die Verschärfung der äh, soborn der sozial Bodennutzung äh, in München ja? mit 50 Prozent, glaube ich, wollen wir jetzt haben, äh, plus sozialen Wohnungsbauanteil, ja, wo die ganze Branche Strom läuft. In Frankfurt ist ein ganzer Stadtteil gecancelt worden, der mit grüner, mit grüner Mehrheit im Stadtrat beschlossen worden ist. Wir haben ja das Problem in ganz Deutschland. Wie, wie kommt man daran? Wie kann man das lösen? Also noch ein Mantra und noch ein Mantra. Ähm, Na gut, hilft auch richtig nicht.
0: Die, die Lösungen, die bisher gefahren werden, sind ja nicht überall so wie in Berlin. Berlin ist ja am extremsten, was sozusagen die Investorenfeindlichkeit ähm, angeht. Wir haben durchaus auch Städte wie Hamburg, die in einer ähnlichen Situation sind, was Knapp angeht, die das ganze Thema ganz anders angehen. Und alle diejenigen, die in Berlin und in Hamburg ähm, gleichzeitig tätig sind, sagen, es ist wirklich erfrischend, nach Hamburg zu kommen. Da hat man alle Gesprächspartner an einem Tisch und es wird versucht, die Probleme gemeinsam zu lösen und in einer, in einer gewissen Geschwindigkeit zu lösen. Und in Berlin musst du halt mittlerweile ist die durchschnittliche Laufzeit für einen B-Plan acht Jahre, was dazu führt, dass keiner mehr sich auf diesem Weg macht, weil kaum einer die finanziellen Ressourcen hat oder oder Businesspläne schreiben kann, wo er sagt, um acht Jahre, ja, bis ich dann irgendwann mal den ersten Stein auf den anderen setze. Das, das sind unmögliche Verhältnisse. Und deswegen begibt sich keiner mehr ähm, auf diesen Weg, B-Pläne zu machen oder kaum einer. Und deswegen sinken auch die Baugenehmigungszahlen unter Rot-Rot-Röd -Rot Jahr für Jahr. Und das kann es ja nicht sein, ja, dass man irgendwie darauf hofft, äh, dass die Kommunal irgendwann mal da so viel übernehmen können, dass man ganz ohne die Privaten auskommt. Das wird nicht passieren und das wird nicht funktionieren.
1: Na gut, aber ein Rezept haben wir trotzdem nicht. Sie müssen in die Politik gehen, Herr Mingazzini.
0: Das ist das Letzte, was ich tun würde. Aber ich würde mir sehr hoffen, dass die, dass die Politik mal ein bisschen mehr reflektiert. Wo hatten wir erfolgreiche Modelle? Wir müssen gar nicht so lange in Berlin zurückgehen. Schauen Sie sich in Berlin zu Sonderafferzeiten an die Sonderafer hat dazu geführt, dass hier die Zahl explodiert sind, die, die Fertigstellungszahl. Dreimal so viel Fertigstellung wie heute. Was hat, das hat dazu geführt, dass irgendwann mal Leerstand entstanden ist. Es waren so viele Wohnungen da. Das waren ja auch Neubauwohnungen, die heute nicht gelitten sind, weil man sagt, die kosten auch dann eh 15 Euro und sind nur für die Reichen. Damals ist genau das entstanden. Ganz viele Neubauwohnungen, was dazu geführt hat, dass die schlechteren Wohnungen in den Stadtrandlagen 10, 15 Prozent Leerstand hatten. In Marzahn, in Spandau, überall 10 Prozent plus Leerstand. Man hat über Abriss nachgedacht vor 15 Jahren in Berlin. Das ist nicht so lange her. Und äh, ja, und dann kam der Zuzug und auf den hat man nicht reagiert. Man hat nicht mit den entsprechenden äh, Neubauten reagiert, wie damals zu Sonderafferzeiten in den 90er Jahren. Aber da sieht man, wenn viel gebaut wird, gehen die Mieten nicht hoch, sondern die Mieten gehen runter. Weil alles, was dann irgendwann über ähm, 3-4% Leerstand im Bestand äh, führt, führt zu einer Reduktion der Preise in der Breite. Da gibt es Empirika-Untersuchungen, die das deutlich zeigen. Und äh, das muss irgendwann mal einfach akzeptiert werden. Und dann muss man auch akzeptieren, dass Private natürlich damit Geld verdienen.
1: Okay, dann schauen wir mal, wann es anfängt zu wirken, wenn es ankommt.
0: Glaube, ja. Ich glaube, das wird schwierig, ähm, aber das wird in Berlin so schnell nicht passieren. Wenn äh, einen, einen grundlegenden Politikwechsel brauchen, wenn man sich im Moment die Umfragewerte anschaut, ist das nicht gerade ein äh, realistisches Dynatari. Berlin
1: ist eine Mieterstadt. Ja. So Definitiv. So zwei Legislaturen ja. wird es mindestens noch dauern.
0: Aber das Interessante ist ja, dass es am Ende auch den Mietern zugutekommt. So das Sonderafferthema. Damals hast du unter einem Dutzend Wohnungen in den zentralen Lagen für 5 Euro aussuchen können. Damals waren die immoscout e Moskau seiten zu Vermietungen, äh, hast du Dutzende von Seiten gehabt. Heute gibt es gar nichts mehr. Seit dem Mietendeckel sind die Angebote äh, um 60 Prozent runtergegangen. Die Kaufpreise hoch, die Mietpreise gedeckelt, aber niemand vermietet mehr.
1: Okay, dann schauen wir mal, wie das läuft. Ja, spätestens auch bei der Bundestagswahl. Berlin wird ja auch dieses Jahr. Berlin wird auch. Ja, Berlin wird auch. The Grounds, hemming The Grounds. Ähm, was ist das spannend an The Grounds? Wo sind die Potenziale? Warum, warum das Schnellboot Acentro und warum zu The Grounds? Wo geht's hin mit The Grounds?
0: Also wir wollen uns ähm, relativ breit aufstellen. Die Klammer ist Wohnungswirtschaft. Wir werden das Thema ähm, Projektentwicklung in den Vordergrund stellen. Wir sind im Moment mit Projekten in Berlin, in Leipzig, in Magdeburg, in Frankfurt, in Bad Zwischenahn, ähm, am See. Und äh, parallel zum Projektentwicklung werden wir uns auch mit Privatisierung beschäftigen. Wir haben in Rhein-Westfalen zurzeit ein Projekt. Wir haben äh, eins in Berlin. Wir werden eins im Speckgürtel Berlins äh, in Kürze äh, in den Vertrieb bringen. Und die dritte Säule ist, äh, dass wir auch einen Bestand aufbauen wollen. Der wird sich zum Einspeisen aus Dingen, die wir selber bauen und zum anderen aus Dingen, die wir zukaufen. Und die Klammer ist äh, eben das Wohnungswirtschaftliche, und, und da wollen wir sukzessive in all diesen drei Säulen wachsen und äh, ja, ein spannendes Projekt.
1: Aber Berlin ist ja doch noch dabei, interessanterweise, trotz acht Jahre äh, auf eine Baugenehmigung. Also Sie haben was mit Baugenehmigung gekauft?
0: Ähm, wir haben, äh, was Projektentwicklung angeht, im Moment nichts in Berlin. Wir haben im Speckgürtel. Ah, okay,
1: Speckgürtel. Ja. Und äh, warum mittelgroße Städte? Ich meine, warum Osten? Warum nicht Ruhrgebiet?
0: Also wir sind da im Grunde opportunistisch ähm, aufgestellt, wir ähm, schauen uns vieles an und äh, entscheiden uns dann für die aus unserer Sicht interessantesten Dinge. Wir schließen nichts aus, wir werden sicherlich den Schwerpunkt auf Berlin, Leipzig, Magdeburg weiterhin setzen, aber wir schließen nichts aus.
1: Okay, jetzt hatten Sie ja skizziert, wo die Geschäftsfelder liegen. Ich fasse mal zusammen, es ist Bestand, es ist Entwicklung, es ist auch Handel. Ja. Jetzt mal für mich, was, was muss so ein börsennotierter Konzern für eine Rendite erwirtschaften? Kann man das so pauschal beantworten?
0: Ähm, Rendite bezogen aufs Eigenkapital? Mhm. Naja, wir sind auf jeden Fall ähm, bestrebt, eine, eine zweistellige Rendite zu machen. Wenn wir es runterbrechen auf die, auf die einzelnen Projekte, was für einen Ergebnisbeitrag ähm, die bringen müssen, dann ist es äh, in der Projektentwicklung sicherlich äh, um die 20 Prozent. Und das Gleiche gilt auch für die Privatisierung. Und im Bestand ist es sicherlich, äh, diffiziler auszurechnen. Das hängt ein Stück weit auch davon ab, wie man glaubt, wie sich die Werte in einer bestimmten Region entwickeln und wie man sich die Mietentwicklung vorstellt. Aber am Ende des Tages wollen wir natürlich eine zweistellige nach Steuerrendite erzielen.
1: Nach dem, Gespräch, nach dem Gespräch bin ich ja im Prinzip jetzt Insider, ja. Ich habe mir ein bisschen was erfahren von Ihnen. Wenn ich dann, wie, wie teuer ist die Aktie gerade? Wenn ich ein bisschen ist Ich glaube, Entf heute Entf waren wir
0: bei rund 280.
1: Okay, und äh, wenn, würden Sie mir empfehlen zu kaufen? Wo stehen wir Ende 2020? Also,
0: wir gehen natürlich davon aus, äh, also ich meine, äh, eben als ich eingestiegen bin, waren wir ungefähr bei. 1.30, 1.40, jetzt stehen wir bei 2.80. Wir hoffen natürlich, dass wir diese Entwicklung ähm, fortsetzen können. Und äh, ja, ich glaube, wenn Sie ähm, vertrauen in das Management, also in Herrn Krienen, den Sie ja, glaube ich, auch kennen und in mich setzen, dann äh,
1: sollten Sie investieren. <lacht> okay, okay, gut, das will ich dann gleich noch äh, im ICE, werde ich das ankurbeln. Aber sonst, wenn Sie die drei Säulen haben, ja, Bestand, im Bestand ist doch die Ertragssteigerung endlich. Das, äh, das kann doch nicht die der große, damit ja. Sie dann nicht auf zweistellige Renditen kommen. Oder?
0: Doch, also wir sind jetzt gerade dabei, etwas zu kaufen, wo wir äh, denken, dass die Neuvermietungen 40 Prozent über der aktuellen Bestandsmiete liegen werden und wo wir einen Quadratmeterpreis im Einkauf haben, wo wir sagen, das ist sehr, sehr, sehr günstig und wo wir sehr stark glauben, dass wir da eine starke Wertentwicklung erzielen können, ohne, ohne viele Entwicklungsmaßnahmen, alleine durch Fluktuation und Neuvermietung.
1: In welchen Regionen kriegt man solche Schnäppchen?
0: Und das hier ist im Spektralbereich. Spektral,
1: okay. okay. Stichwort Entwicklung. Also sie hatten skizziert das, oder sie, sie nehmen an, dass Deutschland einen großen Wohnungsmangel hat. Heute hat Michael Schick sich aus der Deckung gewagt und hat prophezeit, dass wir quasi aufpassen müssen. Also Herr Chef des IVD, ja, aber auch Makler nicht in den Bauwahn äh, hineinzugelangen und die Mieten kommen nicht mehr hinterher. Äh, auf der anderen Seite sehen wir eine große Entwickler, ich sag mal sowas wie Konsus, sto die stoßen aktuell im großen Stil Entwicklungen ab. Äh, Braut sich da nicht was zusammen? Ist es nicht ein bisschen äh, schwierig, äh, so massiv auf Entwicklung zu setzen?
0: Also ich glaube die, das Abstoßen von Konsus äh, war geschuldet dem Umstand, dass sie von äh, ADO übernommen wurde und die sich konzentrieren wollen auf auf das Thema Wohnen und auf die Top-7-Städte, ich glaube, das war einfach eine Bereinigung des Portfolios, um es auf das Geschäftsmodell von Adler Group zuzuschneiden. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie die Bevölkerungsentwicklung die letzten Jahre war, was wir uns vorgenommen hatten an Fertigstellungszahlen zu liefern, und was tatsächlich passiert ist, und wenn man sich die Mietniveaus in den großen Städten anschaut, dass wir da noch ganz weit weg sind von der Sättigung. Aber natürlich muss man jedes Projekt für sich beurteilen, und das wollen wir tun. Also wir wollen, ich hatte es ja skizziert, opportunistisch mit diesen Themen umgehen und uns sehr genau anschauen, welche Projekte wir machen und welche wir nicht machen. Und wir sind da relativ äh, offen und breit aufgestellt. Aber ich glaube, für die Städte Hamburg, für die Städte Berlin, Köln, Düsseldorf äh, sehe ich noch nicht, äh, oder Stuttgart und äh, München, äh, sehe ich noch nicht irgendwie eine Sättigung äh, okay. am Ende des Horizonts. Ich kenne jetzt keine der Top-Metropolen, wo man sagen müsste, äh, wenn ich mir die Bevölkerungszahlen, die aktuellen Leerstände, die, Bevölkerungs-, die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung und ähnliches anschaue, dass wir da auf Leerstände hinlaufen und auf, äh, auf sinkende Mietniveaus, ähm, sehe ich jetzt äh, in keinem der wichtigen
1: Metropolen. dann haben Sie, ich habe mal durch Ihren Geschäftsbericht geblättert, ja auch nochmal in, in der Risikoabschätzung aus, ausgiebig die Risiken, die sich aus der Covid-Situation ergeben, gewürdigt. Äh, und es zeichnet sich ja ab, ja, dass das ein langer, steiniger Weg wird. Die Kollegen aus der Gewerbeimmobilie verzeichnen schon, ich will mal sagen, nicht erhebliche, aber deutliche Schwierigkeiten bei der Finanzierung ihrer Projekte. Angenommen, wir kriegen eine Wirtschaftskrise, die Einkommen sagen wir mal, steigen nicht mehr ins Unendliche, die Banken haben eine Menge volle Kredite, wir kriegen wir ein Finanzierungsproblem auch bei der Wohnprojektentwicklung. Wie schätzen Sie die Lage da ein?
0: Das Gute an der ersten Klasse Wohnen oder am Wohnen insgesamt ist ja, dass... Am Ende muss man immer irgendwie wohnen. Ein Dach über dem Kopf äh, braucht jeder. Und im Moment äh, bringt uns Covid dazu ja, äh, eher unsere Flächenbedarfe nach oben zu schrauben als nach unten. Oh. Ich denke schon. Also ich denke, dass äh, das Thema Homeoffice schon dazu führt, dass die Leute lieber noch mal mindestens ein halbes Zimmer mehr sich wünschen würden, äh, um in Ruhe ein Arbeitszimmer einzurichten. Ich glaube, ähm, ich glaube äh, das ist dann praktisch das Spiegelbildliche zum zum vielleicht zur Reduktion, möglicherweise Reduktion von Gewerbeflächen. Ich glaube nicht, dass die vielfach diskutierte Reduktion des Gewerbebedarfs so dramatisch ausfallen wird, wie es mancherorts diskutiert wird, weil am Ende des Tages der Austausch mit Kollegen, das Treffen und das gemeinsam diskutieren über Projekte, über Themen schon noch ein wichtiger Bestandteil eines Arbeitsumfeldes ist. Aber ja, also bestimmte, bestimmte Arbeitsbereiche werden, das wird sicherlich nicht mehr zurückgedreht. Wenn bestimmte Jobs gut vom Homeoffice funktionieren, wird der Digitalschub, der jetzt in allen Betrieben angeschoben wird, sicherlich nur zum Teil zurückgedreht. Also ein bisschen was wird das im Gewerbeimmobilienbereich Einfluss haben. Für den Wohnimmobilienbereich sehe ich es nicht. Aber davon, selbst wenn eine Krise kommt, am Ende des Tages wirst du da nicht so viel ähm, abschneiden können im Wohnbereich. Da wird es nicht eine große Redimensionierung oder eine Verkleinerung ähm, geben in dem Bereich.
1: Aber das, was Kollege Schick beschreibt, ja, dass die, die Preise steigen und die Mieten nicht hinterherkommen, äh, jetzt mal von den Projekten von The Grounds äh, abgesehen, ja, aber laufen wir da nicht in eine problematische Situation rein? Hat er da nicht recht? Oder wird das ein dauernder Effekt sein, dass sich die Preise von den Mieten?
0: Naja, ich meine, das, das kann nicht unendlich laufen. Also ich meine, das muss sich, die Renditen müssen sich ja. Äh, in irgendeiner Form am Ende über die über die Mieten darstellen lassen. Also die Schere kann nicht unendlich auseinanderlaufen. Aber ähm, das, was wir im Moment sehen an Zinsniveaus, ähm, ist natürlich so niedrig, ähm, dass, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir da am Ende der Fahnenstange sind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir riesige Spielräume haben für Zinsentwicklungen nach oben. Ja. Insofern mache ich mir auf der Front äh, nicht, nicht, nicht so sehr Sorgen. Ja. Also... Natürlich macht mir die Angelegenheit, dass die Zinsen äh, dauerhaft so niedrig äh, gehalten werden auf einem Niveau, das äh, sagen wir mal, wieder natürlich äh, niedrig ist. Äh, das bringt natürlich insgesamt Verwerfungen äh, in die Situation rein. Irgendwie ist es eine wieder natürliche Situation, dass Geld und Risiko nichts mehr kostet. Ja? Das bringt natürlich äh, auf der Sparfront, auf der... Anlagefront unwuchten rein deren Endergebnis wir noch nicht kennen weil so lange äh, so haben wir das noch nicht durchgespielt aber irgendwann mal wird da schon Probleme geben aber insgesamt wird das Thema Assetklasse Wohnen äh, immer das sein das am risikolosesten geht weil am risikolosesten funktionieren wird weil das ist ein Bereich der einfach nicht abdingbar ist und der krisensicher ist wohnen wird man immer müssen
1: ähm, jetzt habe ich mal geguckt. Na, Sie haben also zu, die Geschäftszahlen, erste Hälfte des Jahres äh, eine Million Ertrag vor Steuern. Ja, das äh, klingt für mich äh, als äh, derjenige, der am Spielfeldrand steht, äh, noch nicht so richtig viel. Sie wollen auf zwei Millionen äh, hoch am Ende des Jahres. Und ähm, Jetzt habe ich nochmal gesehen, wo haben Sie schöne Erträge gefahren? Also Sie haben ja wirklich einen hübschen Deal gemacht dort in Grünheide, oder? Im September gekauft und im Dezember wieder verkauft. Das war Ihr Jahresergebnis im Prinzip, der Deal, oder?
0: Nein, wir haben unser ähm, Jahresergebnis mehrfach angepasst und zuletzt auf 4 Millionen Nachsteuerergebnis. 4 Millionen Nachsteuerergebnis ist für ein Unternehmen unserer Größenordnung sehr gut. Ähm, und äh, wir haben dieses Grundstück, äh, das verkauft wurde, Drei Jahre gehalten, rund. Aber die Meldung war im September 20. Das über ist den nicht Ankauf. dasselbe Grundstück. Das ist
1: nicht dasselbe Grundstück.
0: Beides, äh, das was ah, beiden ja. Grundstücken äh, gemeinsam ist, ist die Nähe zu ah, okay. Tesla. Aber das, was wir verkauft haben, haben wir verkauft, weil es eben nicht in die zukünftige Ausrichtung von Grounds Pass. Das war ein gewerbliches Grundstück. Und da haben wir natürlich davon profitiert, dass in diesen drei Jahren äh, diese Ansiedlungsentscheidung von Tesla gefallen ist was natürlich eine ganz andere Nachfragesituation ähm, hergestellt hat. Und Schön, eine ganz andere Fantasie. Ja, und das war natürlich ein, ein Glücksfall, ein mhm. Top-Deal mhm. ja. äh, für uns. Und das andere ist ähm, in Erkner, und da haben wir ein äh, 5.000 Quadratmeter rund großes Baugrundstück gekauft, das wir jetzt gerade entwickeln. Wir haben im Dezember schon den Bauantrag ähm, eingereicht und da profitieren wir sicherlich auch von der Tesla-Entwicklung. Wir liegen... Ein Kilometer Luftlinie von dem Tesla-Werk und Sie wissen, da werden ein Haufen Leute wohnen, äh, arbeiten und die müssen ja auch irgendwo wohnen. Ja, zumindest die, die man von das außen. das schon aktuell zuziehen. Tesla dort? Also, also wenn Sie, ich was weiß
1: ich meine, nicht, nicht also Sie klar, es steht ja schon da, aber was macht das mit dem Markt? Also
0: ich meine, Sie Sie, Sie haben gesehen, was äh, was 30, 40.000 Menschen Zuzug mit dem Berliner Wohnungsmarkt gemacht haben. Und jetzt wollen da in der zweiten Ausbaustufe 40.000, 50.000 Menschen arbeiten. Die werden sicherlich nicht alle neu hinzuziehen, aber es wird sicherlich eine Verlagerung der Nachfrage in diese Region mit sich bringen. Und ich glaube, dass wir da das Finden von Nutzern und damit auch von Käufern für diese Immobilie, die wir da entwickeln, keinerlei Probleme haben werden. Insofern wir setzen was diese zukünftige Entwicklung angeht schon stark auf die Umlandentwicklung, weil wir natürlich schon seit Jahren beobachten, wie da die Preise immer noch auf einem vertretbaren Niveau sind, äh, wenn man wenn man vernünftig einkauft und ähm, aber die Mieten schon äh, im zweistelligen Bereich da äh, auf breiter Front liegen, ja, und das geht ein ganzes Stück weit von Berlin mittlerweile weg und äh, ich glaube, dass wir da äh, sicherlich auf lange Frist aber das ist zumindest die Hoffnung und die Erwartung, die ich habe. Sowas wie die Oberbayerisierung des Umlands sehen werden. Wenn Sie, mhm. Heute, mhm. wenn Sie heute von München 50 Kilometer, egal in welche Richtung, fahren, ist es immer noch teuer. Und ich glaube und denke, wenn Sie von heute an 10, 15, 20 Jahre vorwärts denken, dass wir sowas Ähnliches auch in Berlin erleben werden. Das war der Immobilierers Podcast.